0: É, começando de novo, a conexão hoje aqui não tá boa. E bom, vamos tentar fazer essa, essa conexão. Desculpa aí o pessoal que vai chegando. Esse vídeo vai estar tá salvo no, no IGTV. Então eu vou começar é, logo o nosso papo, porque eu tô com medo que a conexão ruim hoje atrapalhe a gente e dê uma certa. É, inviabilizado aqui no nosso papo, mas vamos, vamos seguindo. Então, gente, eu trabalho formando terapeutas há quase 20 anos, eu trabalho com uma terapia que se chama alinhamento energético, eu também sou constelador, também trabalho com renascimento, dei aula de yoga há muito tempo e dei aula em curso de formação de instrutores de yoga, fui massoterapeuta ayurvédico muito tempo e dei muito curso de massagem ayurvédica, então eu venho é, com um pé atolado na jaca indiana, já tem quase meio século. E a coisa mais interessante que eu tenho percebido, eu acho que o motivo do nosso papo hoje é, é botar um pouco isso em cima da mesa, porque aprender uma técnica é fácil, né? basta estudar e praticar. Então se tornar um instrutor de yoga, se tornar constelador, se tornar renascedor, se tornar terapeuta de teta-healing de reiki, do que quer que seja dentro dessa área sistêmica, holística, transpessoal, é técnica. Né? Estudou, praticou, você se apropria de uma técnica. Agora, eu acho que a grande proposta que essas terapias fazem, se a gente andar um pouco atrás, anos 60, 70, e eu gosto sempre de falar isso para os meus alunos, quando... É, o Oriente invadiu o Ocidente, anos 50, 60, na Europa, Estados Unidos, anos 70 no Brasil. É, o que, que a China, a Índia, o Japão trouxeram é, explicitamente, técnica. Né? Então hoje a gente conhece yoga, é, shiatsu, acupuntura, macrobiótica, meditação, chakras, budismo, hinduísmo, por aí vai. Né? e é, esse conhecimento já está inserido na nossa cultura, infelizmente não ainda na massa miserável, mas da classe média para cima, formadora de opinião, isso já faz parte, né? quem não conhece ou não experimentou alguma coisa ou mais desses montes de nomes que eu falei? Todo mundo. Né? Praticamente todo mundo dentro desse segmento socioeconômico-cultural. Bacana a Vitécnica. Né? Eu acho que essas técnicas otimizaram, é, é, lançaram outro novo olhar para a saúde, para o bem-estar, para a qualidade de vida. É, essas técnicas inseriram na nossa cultura a ideia da energia, né? do prana, do ti, do ki. Isso foi muito importante. É, essas técnicas instrumentalizaram a nossa cultura é, greco-romana, cristã-judaica, né? ocidental com ferramentas fantásticas, objetivando saúde, bem-estar, né? espiritualidade, muitas religiões vieram do Oriente para o Ocidente, super bacana tudo isso. Agora, qual era o ponto que eu queria entrar? Que talvez seja o ponto mais difícil, talvez, de entender e de se apropriar, porque é, seguir uma religião não é difícil, aprender uma técnica não é difícil, como eu falei, você fazendo um curso de formação, você se torna instrutor de yoga, constelador, alinhador, mestre de reiki, por aí vai. Agora, é... tem uma coisa que eu acho que o Oriente veio trazer e que depois, né, nos anos 70, 80, 90, o xamanismo também veio trazer e que, curiosamente, no início do século XX, né, quando aqueles cientistas de ponta, alemães, nórdicos, estavam descobrindo que no mundo atômico e subatômico Newton não, não funcionava, e isso virou física quântica, e muitos desses é, 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 cientistas de ponta naquela época, Dr. Heisenberg e o Niels Bohr, eram pessoas que, que conheciam o conhecimento milenar. O Dr. Heisenberg ia para a Índia, eventualmente, fazer yoga. É, tem um livro do Capra, onde o Capra entrevista e o Capra ficou conhecido né, na nossa cultura como o primeiro cara que popularizou essa ponte entre a física quântica e os conhecimentos milenares e ele entrevistou o Dr. Heisenberg e o Dr. Heisenberg disse para ele que é, a gente já naquela época a gente já sabia a gente já sabia que esses povos antigos já sabiam aquilo que a gente estava descobrindo ele não falou desse jeito mas, é, é, literalmente, mas a ideia foi essa. O doutor Heisenberg fazia yoga, ele ia para a Índia. O Dr. Niels Bohr, nas horas vagas, é, dava conferência sobre os Vedas. Então os pais da física quântica já sabiam que aquilo que eles estavam descobrindo já era conhecido do, do, dos povos milenares. Obviamente que não daquela forma, não sob aquele paradigma, não descrito, pesquisado, analisado daquele jeito. Né? Os tibetanos, por exemplo, é, têm escritos tibetanos que descrevem célula, molécula, átomo, só que não tinha microscópio. E os tibetanos tinham sensitivos que tinham essa especialidade sensitiva de enxergar o um mundo celular, molecular e atômico. Tem uma escritura, uma, uma, uma escola, uma linha filosófica no, no hinduísmo, que é, é o Vaixêstica, que lida com a questão da matéria, que eles falam de Anu. Anu é a partícula fundamental, e essa partícula fundamental, se for aficionada, ela explode. O Mahabharata, que é, aquele, é, que é aquele épico, da onde vem a Bhagavad Gita, o Mahabharata já descreve uma guerra que era nuclear tinham objetos voadores, coisas que explodiam. Né? Então, a forma de, de pesquisar, a forma de, de, de instrumentalizar a pesquisa é que mudou na nossa cultura. Mas o, o, a essência do conhecimento, né, o conhecimento está aí, ele não pertence a ninguém, ele é atemporal, ele, ele não é espacial. Então, a coisa que eu acho assim, né, por enquanto a gente está falando de Conhecimento de técnica, de, de método, eh, de religião, espiritualidade, ciência, energia. Mas tem uma coisa que é subjacente a tudo isso, e também a física quântica, que eu vou chamar de visão de mundo. A nossa cultura ocidental, greco-romana, cristã-judaica, se constrói a partir do paradigma cartesiano-mecanicista. e né, o Descartes e o, e o Newton, foram... De vez em quando eu vou dar uma pausa, que a internet da roça aqui hoje está meio ruim, tá? É, duas pessoas extremamente importantes. Mas nós fomos caminhando enquanto cultura ocidental. Né? Na minha opinião, quando vem um Freud, isso abre um portal, né? acontece um upgrade imenso é, na história da nossa cultura, porque o Freud entre outras muitas coisas, ele insere a informação do inconsciente, essa informação que é, Indus, chinês, tibetano, africano, índio, estava careca de, de saber que a, a, existe um, uma dimensão gigante, a grande maior parte de um ser humano se processa, vive, acontece aqui agora, e a gente não é consciente, por isso que chama inconsciente. Então Freud vem instala no, 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 no inconsciente coletivo da nossa cultura, no campo morfogenético, no campo mórfico da nossa cultura, a, a ideia do inconsciente. Isso é muito importante. Né? Introjetar no dia a dia, na vida normal, comum, prosaica, o fato de que a maior parte de mim não é consciente. Isso muda tudo, isso cria um, um, um divisor de águas imenso. Né? Ainda não é uma informação... Né? que está que, que presente na maioria das pessoas. Né? Eu acho que a gente tem aí uns 120 anos de Freud, talvez tenha mais cinco ou dez vezes esse tempo para isso realmente se instalar no inconsciente coletivo da nossa cultura e fazer parte né, do nosso corpo de conhecimento, fazer parte da, da nossa visão de mundo. É, quando vem Kardec... Kardec também insere na nossa cultura, né, antes de entrarem os hindus e os chineses, a ideia de karma, de lei de causa e efeito, de que existe um sexto sentido. Né? Então, é, é, olha, olha como a gente tem um trabalho de reeducação imenso é, é, que, no, que nos convida a fazer. Né? Inserir a ideia de inconsciente na nossa visão de mundo, inserir a ideia de que além dos cinco sentidos que a gente aprende na escola, a gente tem um sexto sentido, né? nós temos cinco sentidos para lidar com três dimensões, né? com quatro dimensões, largura, profundidade, comprimento, espaço e tempo. E um sentido para lidar com as bilhões, infinitas, holográficas dimensões, do, 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 né? das quais o universo, a criação é composta. Então isso é uma segunda coisa, é, é, que, que nos convida né, a, a, a inserir na nossa visão de mundo, no nosso paradigma, né, no pensar do dia a dia, no nosso pensar humano, né, emocional, espiritual, comportamental, vivencial. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que tem uma terceira coisa. Na verdade, não tem primeira, nem segunda, nem terceira, porque tudo isso acontece junto, que eu chamo de visão de mundo que eu chamo de olhar multidimensional. Então existe um convite que vem através da Índia, da China, do Tibete, da África, dos índios né, e da física quântica, da gente transcender, desconstruir. Não é negar e não é colocar isso como uma coisa obsoleta. Mas é, a gente transcender ou olhar cartesiano e mecanicista para a vida. Né? A física quântica não, não invalidou a física que a gente aprende na escola. Calorimetria, é, é, é ótica, tudo isso continua valendo. Né? É, é, as terapias holísticas não invalidam a psicanálise. Isso é que é lindo. É, nada que é novo vem para substituir o antigo, vem para complementar, vem para expandir, vem para ampliar. Então, talvez o que nos falte, né, eu acho que eu estou falando muito isso para terapeuta, né, e, e também para buscadores, para meditadores, enfim, para pessoas interessadas em autoconhecimento, em oriente, em xamanismo, enfim, né, em, em, em coisas holísticas e transpessoais e sistêmicas, é que se, é, se a gente ficar é, contido só na técnica, né, Yoga, acupuntura, shiatsu, meditação, alimentação, reiki, né? e não transformar o nosso olhar, a nossa visão de mundo, isso aí vai ficar sempre meio a bomba. Porque a, nós, eu falo para os meus alunos que é, tem um grande perigo da gente se tornar um alopata holístico. Né? Porque enquanto a gente fica preso Nessa visão mecanicista e, e, e cartesiana da vida, gente, porque holístico não é só misturar yoga com floral, com meditação e acupuntura. Isso na técnica também faz parte. né? O olhar holístico é um olhar inclusivo, é um olhar é, integrativo, né? é um olhar plural para o ser humano. Ótimo. Mas no cerne, né, no cerne das culturas milenares, no cerne do hinduísmo, do taoísmo, né, da África, do xamanismo, está o quê? Uma visão de mundo multidimensional. Uma visão de mundo holográfica. E uma visão de mundo multidimensional é uma visão, eu me lembro do meu querido Alex Faust, que dizia que a gente tinha que trocar o O pelo E. Não é feio ou bonito, bom ou mal, certo ou errado. É bem e mal, certo e errado, feito, feio e bonito, mentira e verdade, ao mesmo tempo. Porque a realidade é um construto holográfico de infinitas eh, fatias, dimensões de realidades simultâneas. É e não é ao mesmo tempo. Isso é muito difícil se apropriar. Isso para nós é, é um desafio imenso, é um convite gigante, mas enquanto a gente não se apropriar, isso não é fácil nem rápido, isso é um exercício, talvez para uma vida inteira, né, de multidimensionalizar, de holograficizar a nossa visão de mundo. Fácil não é, rápido não é, mas é talvez o convite mais importante porque no cerne das terapias, das religiões, das filosofias orientais e xamânicas, reside essa visão de mundo. E sem essa visão de mundo, nós vamos ser iogues, xamanistas, hinduistas, budistas, meia bomba. Porque a gente vai se apropriar de técnicas, mas vai continuar circulando por elas, ensinando elas, praticando elas, né, tendo como espinha dorsal um olhar mecanicista e cartesiano, ou, na melhor das hipóteses, achando que holístico é misturar terapia, é integrar terapias. É... O que é está que no coração do conhecimento oriental? Existem duas realidades acontecendo aqui, a realidade e a que eu construí a realidade, o taoísta vai chamar de tal, os hindus vão chamar de Purusha, Brahma, Atma, né, a consciência, o eu superior, né, e que é a dimensão absoluta da existência. Essa dialética absoluto relativo é uma dialética que até os orientais chegarem, né, talvez Schopenhauer, né, é, enfim... É, é, era para os filósofos europeus que não beberam da, do Oriente desconhecido. Essa dialética de que tem duas realidades acontecendo aqui: a realidade e a que eu experimento, a que eu construí. Vamos pensar uma coisa, dar um passo atrás aqui, que eu devia ter falado antes: é, a base filosófica é o princípio de tudo, exatamente. É, filosofia não é uma masturbação mental feita por um monte de europeus gordos e ricos que não têm o que fazer e ficam fazendo masturbação mental. Não, não é. Filosofia é o pavimento que a gente deveria, é, 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 o material com o qual a gente deveria pavimentar o nosso caminho. É assim que um oriental vê a filosofia. E, mas no Ocidente, né, fora da bolha do pessoal, filósofo, a ideia popular que se tem de filosofia é que é uma masturbação mental. É um monte de cara que não tem o que fazer, que não precisa trabalhar, né? caras inteligentes, cultos, né? que puderam estudar, e que ficam coçando a barriga e fazendo masturbação mental e pensando em coisas que não têm aplicação prática. Então, é, é... ressignificar o papel da filosofia é muito importante. A filosofia é o material, que a gente deveria usar para pavimentar o caminho sobre o qual a gente vai caminhar, ou seja, visão de mundo. Filosofia é, que visão, sob qual visão de mundo você enxerga você, o outro e a vida. A sua vida vai ser construída em função disso. Toda a sua vida vai ser construída em função disso. Olha a importância da filosofia. Então, é, voltando né, para aquele aspecto mais dialético, é, é importante a gente se apropriar Dessa, dessa máxima, desse postulado dialético. Existem duas realidades acontecendo aqui. A realidade, que é a dimensão absoluta da existência, né? o tal. O né? primeiro versículo do tal é alguma coisa como aquilo que pode ser descrito, aquilo que pode ser qualificado, nomeado, não é o tal. Porque absoluto é absoluto. Né? Absoluto é transcendente à dualidade. Qualquer coisa que você falar, tem uma contraparte. Qualquer coisa que você adjetivar, tem uma contraparte. Porque a gente está imerso, imerso com a nossa consciência, com a nossa mente, na realidade que a gente construiu. O que é a realidade que a gente construiu? É um produto final, temporário, obviamente, isso é uma dinâmica. Né? Esse construto é dinâmico. E qual é o material, quais é, são os tijolos que constroem a realidade que eu, que eu observo, que eu experimento, que eu vivo, né? é, é, a minha visão de mundo, com as informações, com todo o acervo que eu trago das minhas vidas passadas, com todo o acervo que eu trago da minha ancestralidade, com todo o acervo que eu trago de tudo que eu vivi nessa vida, e que to com toda a interação que eu faço com o inconsciente coletivo. Essa química que se processa basicamente na dimensão inconsciente, quando eu falo inconsciente aqui eu não me refiro ao inconsciente freudiano, eu me refiro a tudo que não é consciente. Né? Então o que, que não é consciente? Quase tudo. Primeiro no teu corpo. Né? Eu só sou consciente do coração se eu botar a mão aqui para ver que bateu. Só sou consciente da respiração se eu perceber que estou respirando. Quando eu fico doente, aí eu fico com um pouco mais de consciência porque dói. Então dentro de mim tem um, um, um milímetro de pele, de epiderme, que separa o um universo infinito fora do universo infinito dentro. Tem galáxias aqui dentro de mim, movimento constante, atividade química, física, biológica, trocas gasosas... É, 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 uma usina nuclear aqui, uma usina elétrica aqui, com inputs elétricos, atividade elétrica, é, endócrina, digestão, porra, 75% de líquido se movimentando no meu corpo, célula morrendo, célula nascendo, se comunicando, e eu não sou consciente de nada. De nada. Se a gente entrar no mundo psicoemocional, que foi onde o Freud se debruçou, menos ainda. Se eu expandir isso para o nível energético e espiritual, aí eu vou incluir, além do biofísico-químico e do psicoemocional, eu vou incluir vida passada, vou incluir minha ancestralidade. Né? Quantas vidas eu vivi? Milhares? Bilhares? Quantos ancestrais eu tenho atrás de mim? Até o homem primordial, trilhares. E eu trago no meu DNA. Eu trago essa informação toda dentro de mim. Hoje, a epigenética, né, que é um ramo da, da biologia, o Dr. Bruce Lipton, o pessoal já sabe na epigenética que o DNA não transmite só característica física, transmite característica psicológica, comportamental. E daqui a pouco não precisa nem mais acreditar em reencarnação. Né? A morfogenética, através do Rupert Sheldrake, né, o Sheldrake fez, uma genericamente falando, uma releitura, da teoria do inconsciente coletivo, do Jung, para a biologia. Então, com a morfogenética e com a epigenética, não precisa mais ter nem mística. Está né? tudo aí. Então, eu trago hoje toda essa informação de tudo que eu vivi em todas as minhas vidas. Principalmente as pendências. Principalmente aquilo que eu não curei, não, não resolvi, não equacionei, não equilibrei, não harmonizei, não capitalizei evolutivamente. Está tudo aqui. Igualmente da minha ancestralidade. Igualmente de tudo que eu vivi nessa vida, desde o ponto zero da minha concepção na barriga da minha mãe. E a interação é, é incompreensível, inimaginável, que eu faço com o inconsciente coletivo, com o grande campo mórfico terrestre, né? com, com a mente planetária, com o inconsciente planetário. Inimaginável. Isso tudo... Né, se liquidifica aqui dentro de mim e isso, isso tudo constrói a minha visão de mundo. Isso tudo é, enquadra, enquadra o absoluto, transcendental, né, inimaginável, a inimaginável realidade que é o tal. Isso enquadra na dualidade. O porquê que isso acontece, ninguém sabe explicar. Né? Eu sempre é, comento o é, um indiano que, que eu conheci nos anos 80, eu tive muita ligação com ele, e um dia eu sempre conto isso nos cursos, a gente espremeu ele na parede, né? botou ele na parede e falou, o é, você está falando de absoluto, de Deus, de bababá, né, de iluminação, de nirvana, de satória, essa coisa toda. É, então, se, se, se tudo já é, se todos somos um, por que, que já não é tudo iluminado? Por que, que já não é tudo um? Por que, que tem sofrimento, miséria, reencarnação? babá? Por que, que já não é tudo um grande nirvana? Aí ele riu e falou assim, olha só. Primeiro lugar, que quando você se iluminar, você vai saber. Segundo, quando você se iluminar, você não vai conseguir contar. Em terceiro, é assim, fica na tua... Ele não falou desse jeito, obviamente. É assim, fica na tua e faz a tua parte. Porque quando você se iluminar, você vai descobrir, seja lá o que for se iluminar. Quando você se iluminar, você não vai conseguir contar. Rabacrista, Ramana Maharishi, os grandes é, é, santos da Índia falavam isso. Não tem como falar do Samadhi, não tem como falar do Nirvana, não tem como explicar isso. Palavra e mente... Não, não são ferramentas é, 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 possíveis de, 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 de explicar, de qualificar, de, de quantificar, de nada. Então, quando você se iluminar, você vai descobrir. Quando você descobrir, não vai conseguir explicar nem contar. Então, cala a boca, fica na tua, faz a tua parte, porque é assim. É, esse é um grande mistério. Por que o que um se, di, se divide, aparentemente, em muitos, e esses muitos ficam transmigrando e sofrendo? para fazer um caminho de volta. Nesse grande paradoxo da existência, que é eu já sou quem eu estou buscando ser. Eu já estou no lugar para onde eu estou me encaminhando. É o paradoxo do Siddhartha, lembra? Do Reba Hess, quando chega no fim da viagem, que ele, que ele ganha o barco do barqueiro, aquele barco que ele... Lá no começo da viagem dele, e aí entra um, um, um cara no barco e reconhece ele, o cara que atravessou o rio junto com ele. E o cara pergunta, e aí, chegou? Encontrou o que você estava buscando? E ele profere esse paradoxo, não literalmente como eu vou falar, mas a ideia é essa. Não foi porque eu caminhei que eu cheguei. Mas se eu não tivesse caminhado, eu não tinha chegado. Só que ninguém sabe por que, que é assim. Ninguém sabe. O caminho se faz ao caminhar. Eu já sou quem eu estou buscando ser. Eu já estou no lugar para onde estou me encaminhando. Mas essa é uma grande magia, uma grande maluquice cósmica. E aí, voltando para a história da realidade. Né? Então, é, eu acho que o maior exemplo disso, de que eu construo a minha realidade, esse exemplo eu sempre dou. É, pega os meus três filhos separadamente, pergunta para eles quem é o pai deles. Você vai jurar que eles têm três pais diferentes. Por quê? Por quê? Porque cada um me construiu. Cada um me construiu a partir do acervo que trazia. E qual era o acervo que trazia? A informação de todas as suas vidas passadas, a informação de toda a sua vida presente, a informação de toda a sua ancestralidade e toda a interação feita com a mente planetária, com o inconsciente coletivo. É gigante isso. E isso, usando, fazendo uma, uma imagem, isso é como se fossem duas lentes que são colocadas aqui, quando a gente nasce. Essas lentes são, vão, vão mudando de acordo com o que a gente vai vivendo, aprendendo, né? lidando com essa conta kármica de receita e despesa, né? da capitalizando evolutivamente as nossas experiências. Mas essa lente é a lente forjada com todo esse material que eu citei e através dessa lente eu enxergo a mim, aos outros e a vida como um todo. Então eu encapsulo a realidade absoluta numa realidade dual, numa realidade relativa. Cada um tá, é, é Como é, dizia um autor da física quântica, eu não me lembro quem é, é o centro do universo onde você está. Porque quem constrói o universo é você. É, a palavra Maya, que todo mundo pensa que quer dizer ilusão, é, ilusão é outra palavra em Sancho, que é mitia. quer dizer é, não é. O que que é e não é? Olha que legal isso. O que que é e não é? Tudo. Então, do ponto, olha só como ponto de vista darshan, essa palavra na, na Índia, como ponto de vista é importante para um oriental. Sob o ponto de vista do, do, da relatividade, eu sou um ser individual, separado de todos, separado da vida, separado de Deus. Esse é o sentimento que eu tenho, a percepção que eu tenho. Sob o ponto de vista do absoluto, só tem um, não tem separação nenhuma. E essas duas realidades estão acontecendo aqui ao mesmo tempo. O absoluto e o relativo. A realidade, seja lá o que isso for, né? porque provavelmente quando a gente se iluminar, seja lá o que isso for, a gente vai entender o que isso é e a realidade que eu experimento. Talvez o santo, o yogi, o iluminado, né, é, o transcendido, o santo, seja aquele que desconstruiu esse construto. Lembra daquele postulado de física quântica? Que eu acho que, é, é, para mim, é o link mais fantástico que tem com conhecimento oriental. Quando eu olho, é partícula, quando eu não olho, é onda. Quando eu olho para mim, para o outro e para a vida, Sob o construto né, do, do, do tripé que fomenta esse construto, o meu ego, a minha mente racional e os meus cinco sentidos. Quem fomenta e mantém esse construto, quem fomenta e mantém esses óculos na minha frente, sob os quais eu, eu, eu vejo a mim, a vida e o outro de forma separada, é forjado e mantido por esse tripé. Um ego, uma mente racional e cinco sentidos. Talvez o santo tenha sido o que desconstruiu tudo isso. O que, não, é, não é quem matou o ego que matar o ego dá um bom esquizofrênico. Mas quem é, se desidentificou, né, tirou o poder do ego, da mente e dos cinco sentidos como forjadores da ignorância, que isso, para um hindu, é ignorância. O que é ignorância? É achar que é verdade aquilo que eu olho através desses óculos. Isso é maiar. Não é que Maiá é uma coisa que não é. é. Não me diz que se eu aqui doer a ilusão. Não é, está doendo. Esse, esse sentido de ilusão de Maiá não é de uma coisa que não existe. É de uma coisa que só existe relativamente. Só existe a partir da existência que eu dou. Olha que coisa interessante. A partir da existência que eu dou. Então é interessante que a gente possa é, olhar para isso. Eu, é claro que eu vou tridimensionalizar isso aí, porque eu não consigo pensar holograficamente. Mas eu vejo a realidade como um complexo de realidades sobrepostas, que se interfaceiam de forma paradoxal, a ponto de uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Quase tudo é e não é ao mesmo tempo. Né? Eu acho que um outro, um outro, uma outra prova desse, dessa existência relativa, né? da existência relativa, é que não existe valor absoluto. Senão, bonito seria bonito para as 6 bilhões de pessoas que vivem na Terra. Feio seria feio, bom seria bom, errado seria errado, gostoso seria gostoso e não é. Não é porque certo, errado, bem e mal, é, 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 prazeroso e desagradável, depende de, o quê? de um construto, de uma construção, que é totalmente circunstancial, que é totalmente relativa, que é totalmente contextual, é de uma complexidade imensa isso tudo. É, é, é personalizado, cada um é um universo ambulante. Cada um experimenta a vida de uma forma singular. Cada um constrói a vida, a sua imagem e semelhança. Né? O fora é um reflexo do dentro. É... A qualidade com a qual eu me experimento, a qualidade com a qual eu vivo dentro de mim, a qualidade com a qual eu me sinto encarnado nesse corpo é o determinante para a construção da qualidade da minha vida. Não tem como eu viver na merda, né, me sentir péssimo e ter uma vida ótima. O meu entorno, o meu fora, é um, é um, é um produto do meu dentro. Por isso que né, não adianta mudar o fora para mudar dentro, e a gente faz isso, né? a nossa cultura faz isso por uma ignorância dessa, desse movimento, dessa fisiologia toda. Né? Você pensar a gente, nós todos, quanta energia a gente gastou, energia verbal, mental, emocional, tentando mudar pai e mãe, tentando mudar cônjuges, filhos, amigos, colegas de trabalho, porque a coisa é sempre fora, fora. Né? A nossa cultura foi uma cultura que estabeleceu a realidade como uma coisa fora, não é uma coisa que eu tenho que buscar dentro, é uma coisa que eu tenho que buscar fora. E aí o que me motivou a trazer esse papo todo, tá? Agora eu vou chegar mais ou menos no, no que eu queria, no, no desafio que eu queria lançar, um desafio de reflexão, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito posicionado no não falar verdades, né? Eu me lembro sempre começo o meu curso com uma frase de Buda que não é assim, literalmente, mas porque né, tem aquele rebuscamento oriental, mas ele dizia não acredito, não acredito em nada que eu falar experimenta. Se funcionar, valeu. Se não funcionar, continua procurando. Né? Então, o meu espírito aqui é sempre é, jogar reflexões no ventilador. Né? Não é merda, não. É reflexão. É coisa legal. É... O que está acontecendo no mundo está errado? Eu acho que aí, talvez, esse, esse, esse raciocínio talvez seja o mais desafiador. O mais desafiador para gente que se pretende holístico, sistêmico, iógico, né? xamânico. Está errado o que está acontecendo aqui? Porque eu escuto muito isso. Né? Eu lido muito com essa bolha toda, inclusive com gente bem jovem, né? tipo eu ontem, né? eu sou facilitador do Gaia Education, né? eu moro ao lado do centro de Vipassana, então eu lido muito com esse universo ecológico, alternativo, natureba, é, meditador, yoga, vegano, bababá, né? E como as pessoas é, não percebem, que é a impressão que eu tenho, né? que elas se apropriaram da técnica, mas não se apropriaram do ponto de vista, elas meditam, fazem yoga, fazem tudo, mas continuam pensando mecanicistamente e cartesianamente, achando que holístico é misturar a terapia. Porque se isso que está acontecendo no planeta, ambientalmente, humanamente, politicamente, está errado, qual é o raciocínio? Bom, então, se Deus errou? Seja lá quem for Deus, errou. Porque se está errado, Deus errou. Então Deus não está no controle, Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, Deus não é onipotente, né? porque quem é onipotente, onipresente e onisciente não erra. Então, Deus errou. Isso aqui está errado é porque alguém errou. É porque o cara que está tomando conta errou. Ou, ou existe o satanás cristão. Existe uma luta do bem contra o mal. É, eu, pessoalmente, é, acho isso muito infantil. Né? Eu não acredito, com todo respeito a quem acredita, eu não acredito em forças involutivas. Eu não acredito em luta do bem contra o mal. Existem as trevas? Claro. Existem os seres trevosos? Claro. Mas todos a serviço do bem. Porque, na minha opinião, pelo que eu entendi do conhecimento oriental, né, 100% de toda a criação está em expansão. 100% de toda a criação. É anacrônico. Né? Se a gente entende, através dos chineses, dos tibetanos, dos hindus, se a gente entende que é, uma das grandes... É, Leis, vamos dizer assim, da existência, da criação, é a autorregulação que acontece através da lei do karma, da lei de causa e efeito, não tem espaço para a luta do bem contra o mal, não tem espaço para a força involutiva, tem espaço para quê? Para obstáculo, para obstáculo, para resistência, para teste, para prova, para exercício, e isso quem faz é Satanás. Isso quem faz é o demônio. Vai ver em mitologia hindu se existe esse conceito do demônio cristão? Não. O demônio, na filosofia, na mitologia hindu, ele trabalha para Deus. Tanto que os demônios normalmente são seres que fizeram muita meditação, muita penitência, pá, pá, né? e por alguma razão pisaram numa bola, foram amaldiçoados, viraram demônios, fazem um trabalho em prol de, de trabalho de demônio que é o que? Colocar exercício, teste, prova obstáculo, resistência porque não tem crescimento sem isso e aí quando vem Deus né, Krishna, Rama, Abba o que, que faz? Mata o demônio quando o demônio morre faz o que? Se ilumina porque para ser demônio tem que ter muito cacife dentro desse ponto de vista que a função do demônio é, é trabalhar colocando obstáculo para o crescimento, porque é uma escola gente não tem como crescer se não tiver obstáculo e exercício, igual escola. Se não tiver prova, não passa de ano. Então, errado não deve estar. Porque errado contraria. Está né? errado para quem acredita, né? que, sei lá, que Deus criou o mundo, saiu daqui, foi para uma nuvem esperar a gente né? e ficou um diabo aqui fungando no seu cangote, tentando melar o projeto divino, aí tudo bem. Mas se a gente se apropriou de um olhar mais amplo, não cabe isso. Não cabe mais. É, então, o que, que provavelmente está desequilibrado? Nossa, a Ayurveda coloca isso brilhantemente. Por exemplo, a acupuntura coloca isso brilhantemente. Então, está desequilibrado profundamente. Como é que você vai treinar equilíbrio se não for num ambiente de desequilíbrio? Como é que você vai aprender a ser compassivo? se não fosse confrontando com falta de compaixão, como é que você vai se apropriar de ser honesto? Se não fosse confrontando com a desonestidade, então está tudo certo, porém desequilibrado. Olha que lindo, né? E a gente fica, principalmente gente jovem, né? Essa galera ecológica, espiritualista, vegano, é, é, natureba. Né? que eu sou também, né? mas eu não sou mais jovem, fica a galera né, querendo salvar o planeta, querendo mudar o planeta. O planeta não foi feito para você salvar, o planeta foi feito para salvar você, na medida em que o planeta oferece os exercícios que você precisa. Lembra daquele some do monge lá, daquela historinha lá atrás? Pois é. Numa outra palestra, o pessoal que, que já fez curso comigo conhece essa história, ele vira e fala assim, é, todo mundo fala de, muito de, de ir para o céu, para o paraíso, não sei o quê, de se salvar. Aí ele falava assim, mas os problemas começaram lá, no paraíso. Aí todo mundo ria, né? Aí ele falou uma coisa que aí já todo mundo ficou meio bolado, né? Ele falou assim, se Deus chegasse aqui agora, Deus, e num passe de mágica transformasse tudo, tudo agora no paraíso, a gente transformava de novo no inferno rapidinho. Aí ele falou aquilo que acabou de arrasar. Isso foi um divisor de águas para mim, na minha visão de mundo. Nós, presta atenção, nós não temos cacife para viver no mundo que a gente sonha. Nós não temos capacidade de habitar o mundo que a gente sonha. Ou seja, estamos no lugar absolutamente certo, porque senão não estaríamos aqui. Não te parece? Aí muita gente, quando eu falo isso, pergunta assim, ah, então não é para fazer nada. Aí entra o rolo, que você só entende quando você entende a dialética. É para fazer, mas não é para fazer para. É para fazer porque é no fazer que você cresce. É no fazer que você amplia. É no fazer que você aprende. Mas você não faz para nada. Porque o que está aqui fora está perfeito. Não tem que ser mudado por você. Não tem que ser melhorado por você. Está tudo perfeito. Tudo... Lembra, o Kardec, eu não sou espírita, mas ele, ele matou na mosca. Planeta de expiação. É uma escola. Senão, gente, a gente fica como alguém que estivesse no terceiro ano do ensino médio. Né? Ao invés de estudar, fazer prova, para passar para a faculdade fica tentando transformar, tentando fazer uma revolução para transformar o terceiro ano do ensino médio no primeiro ano da faculdade. Isso não existe. Porque o terceiro ano do ensino médio está perfeito. É, proporciona os obstáculos, exercícios, testes, provas, perfeito. Para quê? Para você passar para o primeiro ano da faculdade. Que deve ser o que Kardec chamava de planeta de regeneração. Então, olha que dialética fantástica. É para não fazer nada? Não. É para fazer? É. Mas é para fazer para alguma coisa externa? Não. É para fazer como se fosse. Olha que coisa interessante. É para fazer como se fosse. Porque o externo, o fora, a vida, é, é, é o material de trabalho. Então, é para eu me posicionar como se eu fosse salvar o mundo, como se eu precisasse salvar o mundo. Mas eu preciso saber que isso não é assim, isso é e não é. Porque o mundo está certo, o mundo não precisa ser salvo. Porque tem alguém no controle que não errou, que está fazendo... é a gente que não entende. Sabe por que, que a gente não entende? Porque 99, muitos por cento, é inconsciente. A gente não lembra de vida passada nenhuma. A gente não lembra dos nove meses de gestação na barriga da mãe. A gente não lembra do, da maior parte da infância. A gente não conhece ancestral nenhum atrás dos nossos avós. A gente não conhece 99, muito por cento de nada. De nada. A gente tem que deixar de ser arrogante. Sabe quem é um bom manual para a gente entender isso? O Bhagavad Gita. Tao Te Ching. São dois livros que são dois manuais disso, exatamente disso. É, o Te King fala de Vuvei, ação na inação e inação na ação. É para agir? É para não agir? Não, é para agir. É para agir para? Não. É para agir porque, lembra do, o, o, o caminho se faz ao caminhar. Não foi porque eu caminhei que eu cheguei. Olha o Siddhartha. Mas se eu não tivesse caminhado, eu não tinha chegado. Então a minha ação no mundo não é para nada, é para mim. É para mim. Quando eu saio da vagina da minha mãe ao nascer, só existe uma pulsão. Uma pulsão. O resto são derivativos dessa pulsão inicial. A pulsão inicial é eu estou aqui para me reapropriar, para reexperienciar quem realmente eu sou. Realmente. A realidade real, não a que eu construí. Eu estou aqui para desconstruir. Aí tem aquela frase fantástica, né, que eu não sei de quem é. Eu não estou aqui, encarnado aqui, para construir um ser que eu não sou. Eu estou aqui para desconstruir tudo o que eu não sou. Sacou? Eu não estou aqui para construir alguém que eu não sou. Porque eu já sou quem eu sou. O único problema que eu padeço é a ignorância de quem eu sou. Só. É Só tudo isso. Não tem nenhum problema, não tem nada errado comigo. A única coisa que não funciona é porque eu sou ignorante de quem eu sou. Aí, ah, por que, que eu sou ignorante? Aí vai na resposta do Suami. Não tem como saber. Por que, que eu já sou quem eu sou, mas não sei quem eu sou? Sei lá. Sei lá. Aí é a resposta dele, né? É quando você se iluminar, você vai saber. Quando você souber, não vai conseguir contar. Então cala a tua boca e faz a tua parte. E qual é a minha parte? É utilizar o ferramental que o mundo me oferece. Não para mudar o que está aqui, mas para mudar a mim. É para eu fazer como se fosse para mudar. Como se fosse para fazer. Mas a compreensão maior é um upgrade de consciência. O entendimento de que está tudo perfeito. Que isso tudo aqui é só material de trabalho. Para quê? Para trabalhar a única pessoa que eu tenho poder de mudar. Não tenho poder de mudar nada. Eu não tenho o poder de mudar o mundo, eu não tenho o poder de mudar governantes, não tenho o poder de mudar o efeito estufa, eu só tenho o poder de mudar a minha ignorância. Então vamos ler Bhagavad Gita e Tao Te é difícil ler. É difícil, são livros difíceis, porque oriental gostava de escrever meio cifrado, né? porque eram povos que tinham uma visão holográfica da vida, uma visão multidimensional, é outro ponto de vista. E é disso que a gente tem que se apropriar. É esse que é o convite maior. Aprender técnica, mexer com energia, super bacana. Integrar terapias, maravilhoso. Mas enquanto a gente não aprender, não se alfabetizar dessa linguagem cósmica, que é holográfica, que é multidimensional, a gente vai continuar alopatas holísticos. Vai continuar fazendo terapia holística né, de uma forma mais imediatista, mais reducionista, porque a gente só vai poder... É, é, transformar essa visão de mundo quando a gente transformar a visão de mundo. E, e, e não é simples é, se apropriar dessa visão. Né? Porque qual é o, a primeira coisa que me falam quando eu falo na turma? Ah, então não tenho que fazer nada? Claro, essa é a lógica cartesiana. Não. Você tem que, é, é para agir, mas não para agir. Para. É para agir como se fosse agir para. Mas porque você tem a compreensão de que o único agir para que tenha dentro, é para dentro de você. Então você se apropria. Por isso que eu não vim aqui mudar nem salvar o mundo. O mundo é que está aqui para me salvar, para me mudar, à medida em que eu me apropriar dos exercícios, testes, provas né, que a vida me oferece, em vez de tentar mudar os testes e as provas que a vida me oferece. A vida só vai mudar os testes, exercícios e provas que eu tenho que passar na medida em que eu me transformar e não for mais necessário que esses testes e provas. Quem está no primeiro ano da faculdade não faz mais prova do primeiro, segundo e terceiro ano do, do ensino médio. Difícil. Difícil para mim, difícil para vocês. Né? Difícil porque é nesse momento que o curso pega fogo. Né? Porque enquanto está ensinando técnica está tranquilo agora quando bota esse dedo na ferida bota o dedo no paradigma bota o dedo na visão de mundo que né que tem aí quantos milênios né acreditando no satanás cristão acreditando que a gente nasceu pecador e culpado né isso tudo está muito inserido muito entranhado no inconsciente coletivo da gente né é, é, lidando emocionalmente é, fazendo a nossa economia emocional com vítima e culpado, de quem é a culpa, de quem é a culpa. Olha quanta coisa para desconstruir. É... é isso aí. Eu acho que a gente tem um material bom aí. Né? Eu volto a sugerir, né? leia o Bhagavad Gita, leia o tal King. É bom ler esses livros. É a partir de bons comentários. Né? Tem, tem muitos bons comentários o Bhagavad Gita tem um comentário muito bom do Mahatma Gandhi, é, tem um comentário muito bom da Glória Arieira, que é o Bhagavad Gita que eu gosto mais, né, foi minha professora de Vedanta. É, o tal Te King tem muitas, muitos comentários interessantes, né, porque aí você pega uns caras que estão há muitas décadas estudando isso e te dão uma noção. Mas são dois manuais exatamente desse ponto que talvez seja o mais nevrálgico para a gente, né, que entorta... Né, o nosso mental. Por isso é importante meditar. Né, as pessoas que trabalham com plantas de poder, né, também é muito interessante entender, eu me lembro muito do Castaneda, no quarto livro do Castaneda, né, depois dele ter, durante três livros, tomado um monte de planta, de fumado cogumelo, tomado datura, tomado peiote, aí o Dom Juan chega para ele no quarto livro e fala assim, olha só, é, até aqui eu estive desconstruindo, essa tua mente é irracional. Agora acabou planta, agora o trabalho vai começar. É mais ou menos como o Zen Budismo. Né? O mestre te dá um koan. Né? O mestre fala para você assim, olha lá, vai meditar na quadratura do círculo. Vai meditar no mantra mu. Mu não quer dizer nada. Isso é só um truque para quê? Para desconstruir essa mente da gente que está há milênios né? sendo lavada cerebralmente numa visão de um mundo cartesiano e mecanicista. Tá, gente? Esse papo dá, rende muito, né? Rende horas de papo. Né? Mas eu acho que, que. Eu acho que eu consegui equacionar aqui, né? É, é, é fazer a equação da questão. Aí cada um. Porque a resolução da equação é cada um. Lembra daquela coisa? O cara que equacionou a equação, o cara que resolveu a equação não consegue resolver as outras equações. Ele só consegue. É, 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 sugerir exercício, o guru né? o guru não, não tem como te iluminar o guru tem como te é, é, ir com você né? dizendo, olha só eu fui por ali e funcionou, eu fui por aqui funcionou. e funcionou não pode mais do que isso né? tanto que a palavra guru quer dizer aquele que ilumina a escuridão ele acende uma lanterna e o máximo que ele pode fazer porque a solução da equação ela é ela é, é, é individual porque cada equação é diferente Aliás, aham, cada equação é simultaneamente igual e diferente. Porque nós somos simultaneamente iguais e diferentes. Olha que legal. Sob o ponto de vista do absoluto, nós somos um. E o Capra dizia um negócio muito interessante. Nós não somos um. Né? Ele fala aqui, ah, quando fala nós somos todos um, todo mundo pensa logo no espiritual. Não, nós somos um na matéria. Porque eu estou aqui trocando átomo. Quando eu saí dessa sala, daqui do meu escritório, 60 minutos depois dessa live, eu já não tenho mais a estrutura material que eu tinha quando entrei. Eu estou trocando átomo com tudo. Com, com, com o celular, com a parede, com os violões que estão aqui atrás, com o relógio o notebook que está na minha frente, e assim vai. Nós somos um até na matéria. Isso tudo é uma aparência, isso é maiá. Sob o ponto de vista do, do absoluto, só existe um. Uma existência, o universo todo é uma existência só. Só existe uma mente, só existe um inconsciente, só existe um grande coração. Né? Eu acho que Buda colocou isso muito bem. Buda não acreditava em alma, em espírito. Né? Deus não sai cortando pedacinho de si e colando em cada feto que vai nascer. Ele chamava de Skanda. Nós somos um agregado. Um agregado de quê? De ego... Mente racional e cinco sentidos que pilotam o quê? A conta bancária do karma. Ficam fomentando, sansara. Nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. O combustível do nascer-morrer é karma. Causa e efeito, ação e reação. E quem fica instrumentalizando isso é ego, mente racional e cinco sentidos. Por quê? Não sei. Tá? Quando a gente se iluminar, quem chegar primeiro me conta. Tá bom, gente? Então é isso aí. Né? É... Esse é um grande convite. Talvez esse seja né, a gente quando foi fazer as formações de terapia, ler os nossos livros, meditar, né, se submeter como cliente às terapias holísticas. Eu acho que isso foi o ensino médio. Agora estão convidando a gente para fazer vestibular e ir para a faculdade. E, na minha opinião, né, isso transcende a técnica transcende método, transcende filosofia, né? Isso é paradigma. É sob que visão de mundo? Sob que visão de mundo? Sob que ponto de vista? Sob que paradigma você olha para você, para o outro e para a vida? E o que nos convida é a gente se apropriar. Nos, con nos convidam os povos do Oriente, os africanos, os índios, a física quântica, né? as linhas transpessoais, sistêmicas e, e, e holísticas de terapia, né? a gente se apropriar né? de um olhar multidimensional e holográfico para a vida. Tá bom? É... Alguém me perguntou se eu já vacinei, já, já tomei a primeira dose. <risos> tá bom, gente. Então, um bom domingo para vocês. E eu estou por aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, bota Hernani Fornari, no, no, no Google. Oi, Cris, um beijo para você, muito carinho aí. Um beijo grande. É, bota Hernando e Fornário no Google, você vai chegar no meu site, no meu, nos meus canais de vídeo, nos meus canais de podcast, é, nos meus blogs. No meu site tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, pode entrar em contato comigo. Quem tiver interesse nos meus e-books, eu tenho três e-books, eu estou disponibilizando gratuitamente, é só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo grande para vocês, um bom domingo e vamos nessa!